0: Bonjour, c'est Patrick Artus. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la perte de la valeur de la monnaie. Alors de quoi s'agit-il Depuis le début de cette année, les banques centrales des pays de l'OCDE monétisent les dettes publiques, c'est-à-dire achètent les dettes publiques émises par les gouvernements et créent de la monnaie. Cette création monétaire en 2020 va être absolument gigantesque. Dans les pays de l'OCDE, on s'attend à une augmentation de la quantité de monnaie créée par les banques centrales de 10 000 milliards de dollars, c'est-à-dire une hausse de 70% de la quantité de monnaie. Et on voit clairement que lorsqu'il y a trop de monnaie, c'est un raisonnement assez simple, eh bien il y a perte de valeur de la monnaie. La monnaie a moins de valeur par rapport à diverses autres références, et je vais revenir tout de suite sur ce point. Une première remarque d'abord, tous les pays de l'OCDE font la même politique. Si seule la zone euro, par exemple, avait une création monétaire extravagante, il y aurait une perte de valeur de l'euro, de la monnaie euro, par rapport aux autres monnaies et le taux de change de l'euro se déprécierait. Mais bien sûr, comme tous les pays de l'OCDE font cette politique, il n'y a pas de mouvement violent des taux de change. Il n'y a pas de raison, si vous détenez des euros, d'aller plutôt acheter des dollars. Donc on est confronté à trois autres possibilités pour la perte de valeur de la monnaie. La première, c'est une perte de valeur de la monnaie par rapport aux biens et services. Ça veut dire qu'une quantité donnée de monnaie permet d'acheter moins de biens et services. Alors on peut dire qu'il s'agit d'inflation. Bien sûr, c'est la hausse des prix des biens et services calculés avec comme numéraire la monnaie. Mais la réalité, c'est qu'il faut l'expliquer comme étant une perte de valeur de la monnaie par rapport aux biens et services... Ce mécanisme a disparu. Comme vous le savez, il n'y a plus de corrélation depuis 30 ans dans les pays de l'OCDE entre la création monétaire et l'inflation, la hausse des prix des biens et services, probablement parce que la monnaie ne sert plus à acheter des biens et services. Et donc il faut passer à la seconde définition de la perte de valeur de la monnaie, qui est une perte de valeur par rapport aux actifs, aussi bien aux actifs financiers qu'aux actifs immobiliers. Ceci veut dire qu'une quantité donnée de monnaie, comme il y a trop de monnaie, permet d'acheter moins d'actifs financiers et moins d'actifs immobiliers. Alors, à l'envers, et de façon symétrique, on peut parler d'inflation des prix des actifs, mais il faut comprendre que le vrai mécanisme, c'est une perte de valeur de la monnaie, avec comme référence la quantité d'actifs qu'on peut acheter avec la monnaie. Il est intéressant de voir qui est taxé par ces différentes pertes de valeur de la monnaie, d'ailleurs s'il s'agissait d'une perte de valeur de la monnaie par rapport au prix des biens, ceux qui sont taxés, ce sont tous les détenteurs de monnaie. C'est ce qu'on appelait dans le passé la taxe inflationniste. Mais on l'a vu, cette taxe a disparu. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une taxation de ceux qui voulaient utiliser de la monnaie pour acheter des actifs. C'est-à-dire, en fait, c'est une taxation des jeunes qui voulaient épargner pour leur retraite ou qui voulaient acheter un logement. Donc cette perte de valeur de la monnaie par rapport aux actifs, c'est bien une taxation des jeunes. Alors il pourrait y avoir pire, qui est la quatrième notion de perte de valeur de la monnaie, qui serait une perte de valeur de la monnaie comme monnaie de transaction. Ceci veut dire que les, les monnaies officielles, hein, le dollar, l'euro, le yen, etc., ne seraient plus utilisées comme monnaie de transaction. Les, les individus n'auraient plus confiance dans l'utilisation de ces monnaies officielles pour réaliser dans le futur des achats de biens et de services. Et ils se reporteraient vers d'autres monnaies de transaction qui seraient des monnaies privées. Par exemple, les crypto-monnaies, hein, le Bitcoin, l'Ethereum, à condition que ces monnaies soient bien gérées et donc aient une, une offre de monnaie qui soit plus raisonnable que celle qui est mise en place par les banques centrales. Il faut se rendre compte que, euh, déjà, nous sommes sûrs que nous allons avoir la perte de la valeur de la monnaie par rapport aux actifs, c'est-à-dire de l'inflation des prix des actifs, mais que la crise qui viendrait de la perte de valeur de la monnaie, de la disparition des monnaies officielles au profit de monnaies privées, serait une crise épouvantable, où les banques centrales publiques, hein, qui euh, aujourd'hui produisent cette monnaie officielle, n'auraient plus aucun rôle et seraient remplacées par les institutions qui offrent, qui distribuent les monnaies privées de rente. Merci beaucoup.